0: Podcast CBN. Bom dia, Maceió! Bom dia, Alagoas! Estamos começando mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. E hoje nós vamos tratar de gravidezes de risco, ou até mesmo inesperadas. Isto porque uma mulher que pensava estar grávida de sete bebês, mas na verdade ela estava de nove em um hospital em Marrocos, segundo informações do G1, em uma publicação na quinta-feira, dia 5. Ela teve um caso raríssimo de nonoplus. E para conversar conosco sobre o assunto, eu convidei a pediatra e neonatologista e especialista em amamentação, Andrea Pinheiro. Bom dia, doutora! Bom dia! Doutora, como isso é possível? Como costuma ser a fecundação deste óvulo no caso desse desse tipo de gravidez?
1: Olha, é, provavelmente é, deve ter sido de maneira natural e eu acho que deve ter sido mais de um óvulo, né? É, é um caso raro de acontecer, não é o comum, já é, já é raro você ter de maneira né? E, acima disso, é raríssimo. Mas é, existem casos na literatura é, desse número né, de, de fecundação.
0: Doutora, nós sabemos que existem muitas gravidezes de risco, mas... O que são essas gravidezes de risco? Quais são as características que dizem que uma mulher está tendo uma gravidez de risco?
1: É, Existem algumas situações que a gente é, é, pode levar em consideração. fator idade, tá? então os extremos de idade, a mulher muito jovem ou a mulher de mais idade é, pode representar risco para a saúde da mulher. Se ela tem doenças, doenças prévias, né? então uma doença pré-existente, se ela está gestante, mas ela é uma mulher que tem alguma doença cardíaca, alguma doença renal, reumatológica, se ela tem já alguma doença já de base e ela engravidou. Então, isso é, leva a uma gravidez de risco porque, porque ela já tem uma doença, o organismo dela já está com alguma alteração e ela vai ter... E mudar toda a circulação dela, tá? a circulação sanguínea, para poder gerar, nutri e esse bebê se desenvolver dentro dela. Então, essas mulheres a gente considera é, gravidez de risco.
0: Doutora, como fica o corpo da mulher com a geração de tantos bebês dentro dela? Quais são as principais modificações?
1: É, a, a, o útero vai, vai ser assim... É a casinha né daqueles bebês então os bebês vão se desenvolver ali dentro então já existe uma modificação no útero a gente já vai tendo modificação também no sistema cardiovascular tá então esses esse número de bebês podem aumentar a sobrecarga em cima do coração né de, de da mulher ela vai ter que ter uma um, um fluxo sanguíneo mais mais elevado isso já por si só já leva a alterações é, de todo o metabolismo da mulher é, ocorre anemia que já é uma anemia que a gente espera porque ela, ela vai estar é, o organismo dela vai estar produzindo células né, as hemácias para o organismo da mãe para o organismo do feto então já existe uma anemia nesses, nesses casos mas num caso assim com múltiplos fetos né, essa anemia pode ser uma anemia muito mais severa é, existe um, uma alteração também é, de, de pressão, né por conta desse desse aumento, dessa sobrecarga. Então, pode haver alteração na pressão sanguínea da mãe é, e assim, se ela tiver é, alguma doença de base já, essa doença também pode levar a um comprometimento maior. Então, esses bebês, essas é, gravidezes múltiplas, elas geralmente, é, os bebês, as mães, elas não conseguem levar até a gestação a termo, tá? Então, é, gemelar a gente consegue, trigêmeos já é mais difícil. no caso desses, né, de múltiplos, é, num, num número tão grande, dificilmente se consegue uma gestação a termo. Né, as 40 semanas, que é o que é preconizado.
0: E justamente, eu já iria entrar nesta, neste questionamento. É possível que todos eles sobrevivam ou os bebês eles podem ter várias sequelas?
1: É isso assim. A gente teve um avanço muito grande tá, na medicina fetal. A gente teve um, um aumento muito grande também é, na parte da neonatologia, nos cuidados com esses bebês. Então a gente consegue hoje... É, vamos dizer assim, dá uma qualidade de vida maior. É possível todos sobreviverem? É. Mas a chance de terem complicações, de terem sequelas e alguns irem a óbito também é grande. Então, assim, a gente não pode é, afirmar, né, com certeza. Mas, dependendo das condições da gestação, se a mulher faz um pré-natal com acompanhamento adequado um acompanhamento com um especialista já em gravidez de alto risco. Se esse parto se dá num ambiente hospitalar, onde tenha um suporte de UTI para esses bebês, então isso já aumenta a chance é, de sobrevida, de minimizar os riscos. Quando a gente fala em bebê prematuro, a gente falava muito assim na questão pulmonar, mas hoje a gente vê muito mais a questão cerebral. A gente precisa... É, preservar o cérebro desses bebês. Então nós tivemos um avanço muito grande. Hoje já existem medicações no mercado que favorecem a, a maturidade pulmonar do bebê dentro da barriga. Então em algumas situações, se ela vem fazendo pré-natal em determinada época, ela já pode fazer uso dessas medicações que vai amadurecer o pulmãozinho do bebê dentro da barriga para quando ele nascer é, esse pulmão já tem uma, uma capacidade de funcionar sem, sem, tanto, sem tantos riscos para os bebês.
0: Só trazendo uma informação para os nossos ouvintes, que os bebês nascidos recentemente, segundo as informações do próprio site, eles passam bem. Mas, continuando o assunto, doutora, como funcionará a amamentação destes bebês?
1: É assim, a gente consegue, tá, que mães de bebês prematuros, gemelares, elas amamentem e algumas elas conseguem até ser doadoras. Então, teoricamente, é, se a mulher for estimulada, se ela for apoiada, se ela tiver uma equipe multiprofissional para ajudar nesse momento, ela, é possível que ela amamente, é, vamos dizer assim, exclusivamente dois ou três. Numa situação de nove... É, ela vai precisar realmente de, de ajuda, tá? de doação. O ideal seria que esses bebês eles tivessem o acesso ao leite materno da mãe, em primeira opção, e se não conseguir, é de leite materno pasteurizado, que foi doado para um banco de leite. Então hoje nós temos a rede brasileira de bancos de leite. Aqui em Alagoas nós temos cinco bancos de leite. É, na capital temos dois, da Maternidade Escola Santa Mônica, do Hospital Universitário. E no interior, na Santa Casa de São Miguel, é, no Hospital Regional de Arapiraca e em Palmeira dos Índios. E temos um posto de coleta na Maternidade Nossa Senhora da Guia. Então a gente, é, não, num uhum. momento como esse, a gente faz a solicitação para as mães que estão amamentando, e que podem fazer essa doação, aquelas mães que têm excesso de leite. Então, no momento desse é que a gente sente é, como é importante que esses bebês recebam o alimento, que não é só alimento, porque hoje também a gente já tem o um conhecimento que o leite materno ele vai nutrir, mas ele vai ajudar o pleno desenvolvimento do organismo do bebê. E principalmente a parte cerebral, como eu falei. Tá? Então, a gente é, preconiza... Na maternidade, às vezes, a mãe, nas primeiras 24 horas, uma gotinha de colostro, que é o leite da primeira semana, uma gotinha a gente coloca na cavidade oral do bebê, a gente chama de terapia, que vai levar para o organismo do bebê aquelas células de defesa da mãe, para que o bebê... É, ele entra em contato com as bactérias da mãe Que são bactérias benéficas Em detrimento das bactérias do hospital Que são bactérias mais, vamos dizer assim Bactérias mais agressivas Então isso tudo dá um equilíbrio no organismo do bebê Junto com esse leite que o bebê vai ser é, alimentado através de sonda tá? E vai forrar todo o estômago, o intestino do bebê Com aquela flora benéfica que é a flora domiciliar, o do ambiente domiciliar dele. Então, é um universo que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender para poder apoiar essas mulheres.
0: Doutora, eu gostaria muito de te agradecer por aceitar o convite para participar do podcast e esclarecer essas dúvidas desse caso aí inusitado que aconteceu no Marrocos. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço e realmente é um caso inusitado mas a gente precisa estar atento porque é perto da gente de vez em quando a gente é ver casos né, de dois, de três bebês. E é sempre bom a gente estar apoiando nesses momentos. Eu agradeço também pela participação.
0: Assim, encerramos mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br e ficar por dentro do que acontece no Estado e no Brasil. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo cbnmaceo no Instagram. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.